uh, Kamis uh, malam ya uh, yang kemarin saya ikut di Medan uh, rupanya ini dari uh, Surabaya Bali uh, mana lagi Pak Christian ada dari Palembang tadi Palembang, saya ya? kamu juga dari uh, dari uh, Semarang itu uh, teman-teman oh. Semarang pada waktu masih ada masih aktif Ibu Tari juga gabung Oh oke okay. oke okay. jadi ya mungkin um... Pendeta Simeon suaranya kecil Oh suaranya kecil ya sorry ya, ya. Uh, ini ini Lihat. sudah lebih baik kah jauh kali tuh kurang kurang dekat sepertinya kurang dekat ya. oh, oke okay. saya Sumatera Pak Kris dari Sumatera oh, juga ya iya waduh puji Tuhan ada dari beberapa tempat dari Bali ada dari Surabaya dari Bandung Palembang dari Semarang dari Karawaci juga ada Karawaci Karawaci iya iya ya silahkan Pak Bentar, saya uh, mungkin uh, mikrofon saya, saya maksimalkan. Uh, semoga suaranya lebih terdengar jelas sekarang, uh, karena ini sudah maksimal. Terlalu uh, besar, Pak, kayaknya. Jadi sember. Kurangin dikit. Uh, ini apakah sudah lebih baik? Uh, sember Pak pecah suaranya mungkin terlalu besar mohon dites lagi Pak tes tes ya ini baik ini baik ya baik terima kasih uh, jadi ada uh, beberapa rekan juga di sini ya ada uh, Pak Anton Katoba itu uh, senior saya itu ya di uh, kampus kawan uh, rekan sekamar saya pertama Terima kasih, uh, selamat pagi. <laughs> ya, uh, beliau uh, dosen juga di UKPetra, aktivis uh, perkantas yang sangat uh, jempolan ini. Um, baik, uh, tema yang di, uh, akan saya uh, sampaikan pada pagi ini adalah uh, The Stranger, ya, atau uh, orang asing. Jadi, uh, saya akan uh, mengajak kita semua untuk membaca uh, satu bagian dari um, Injil Yohanes pasal yang ke-21. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke, okay, screen saya sudah masuk? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, okay, um, saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ya. Um, Saya menggunakan terjemahan saya sendiri dari bahasa asli, Anda dapat menyimak dalam kitab suci Anda masing-masing. Injil Yohanes 21 ayat pertama hingga 14, seusai itu Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Simon Petrus ada bersama Thomas yang disebut Didimus, ya, istilah nama ini berarti si kembar atau yang terlipat, Dabo. Natanael dari kananya Galilea dan para putra Sederius beserta dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga bersama engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 
Seketika Fajar tiba bergililah Yesus di pantai, tetapi para murid itu tidak melihat bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, kalian punya seekor ikan? Jawab mereka kepadanya, tidak. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jala kalian di sisi kanan perahu dan kalian akan menemukan. Jadilah mereka tebarkan dan tidak kuat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Ialah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa ialah Tuhan, ia mengencangkan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjunlah ia ke dalam danau. Karena para murid yang lain tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, datanglah mereka bersama perahu sembari menyeret jala yang penuh ikan. Lantas saat mereka berlabuh, mereka melihat api arang terhampar dan ikan di atasnya beserta roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah ikan-ikan yang baru kalian tangkap itu. Lalu naiklah Simon Petrus ke perahu dan menghala jala itu ke pesisir, penuh 153 ekor ikan-ikan besar dan jala itu tidak koyak kendati sedemikian itu banyaknya. Kata Yesus kepada mereka, kemarilah dan sarapanlah. Namun tak seorang pun di antara para murid itu yang berani menanyai dia, siapakah engkau? Mereka melihat bahwa ialah Tuhan. Yesus menghampiri dan mengambil roti serta memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat 14, inilah kali ketiga. Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Agustus sekalian, satu kali pada tahun 2007, dalam sebuah penerbangan dari Atlanta ke Boston, seorang pria bernama Glenn Alperin, dia sedang duduk di kursinya menunggu pesawat itu hendak lepas landas. Nah, waktu itu ada seorang pria tua, menghampiri dia dan menjabat tangannya bersama dengan tangan semua penumpang yang lain. Pria ini lalu lanjut, dia jalan menelusuri lorong pesawat, dia menjabat tangan, lalu dia berjalan kembali ke bisnis kelas. Glenn Alperin, dia menunggu sampai pria ini agak jauh, lalu dia noleh sama orang yang duduk di sebelahnya, dan dia uh, bertanya, who is that man? Siapa orang itu? Nah, saya tidak tahu uh, berapa banyak di antara kita yang mengenali wajah ini, ya, tapi kalau kita tidak mengenalinya, wajar karena kita uh, mungkin bukan warga negara Amerika Serikat, ya, kita orang Indonesia, warga negara Indonesia. Uh, tapi uh, Glenn Alperin adalah seorang warga negara Amerika Serikat. Dia tidak mengenali orang ini. Orang ini adalah Jimmy Carter di uh, usia 84 tahun pada waktu itu. Ya. Sekarang uh, dia uh, 96 tahun, ya, Presiden Amerika yang masih hidup, ya, uh, yang tertua yang masih hidup. Uh, jadi uh, Jimmy Carter, uh, Presiden ke-39 Amerika Serikat adalah figur yang sangat terkenal karena dia juga mendapatkan Nobel Perdamaian ya dia mendapat Nobel Perdamaian karena mempertemukan uh, 
Presiden Mesir pada uh, waktu itu uh, Anwar Sadat ya, dengan uh, Menachem Begin, ya, Perdana Menteri uh, Israel ya, mewujudkan perdamaian di Timur Tengah uh, dan um, mungkin kalau uh, saya tunjukkan foto masa mudanya ya, mungkin me- bisa merefresh uh, ingatan ya, ini Jimmy Carter um, Ken Alperin Orang Amerika Serikat, dia bukan orang yang buta huruf, dia bisa baca, dan dia tidak tertutup dari informasi karena uh, dia membaca koran juga. Ya. Uh, tadi uh, kisah ini kan dimulai waktu dia membaca surat kabar. Nah yang membuat uh, Grand Alperin tidak bisa mengenali wajah adalah karena dia menderita prosopagnosi. Jadi ini adalah satu kelainan uh, neuropsikologis yang membuat uh, Glenn tidak dapat mengenali wajah. Otak Glenn Alperin itu kalau ibarat kamera, dia bisa uh, mengambil gambar, tetapi dia tidak dapat menyimpan gambar tersebut. Jadi akibatnya adalah dia tidak dapat mengenali uh, wajah orang lain. Nah ini beda dengan kalau kita uh, ini ya, kadang-kadang lupa siapa orang gitu ya ini ini bukan ini bukan lupa ini bukan memory lapse ini uh, satu kelainan ya namanya prosopagnosik jadi uh, dia bukan cuma tidak dapat mengenali wajah orang lain tapi dia juga tidak bahkan bisa mengenali wajahnya sendiri jadi kalau dia bercermin dia tidak mengenali wajah yang dia lihat di cermin itu sebagai wajah pribadi dia. Dia tidak dapat mengidentifikasi wajah yang dia lihat itu sebagai wajah dia. Jadi ada suatu uh, ini ya kelainan di sini dan uh, diperkirakan sekarang itu ada satu dari 50 orang di dunia yang menderita kelainan uh, prosopagnosis ya karena entah karena faktor genetik atau karena uh, cedera uh, di otak. Tapi para murid Yesus, mereka bukan orang-orang prosopagnosik. Penjelasan alamiah yang bisa diberikan untuk kasus ini adalah mereka baru melihat bahwa figur yang ada di sana itu, di pesisir itu adalah Yesus, setelah karena mereka itu sudah ini ya berlabu ya dan jarak, dari pantai itu um, kira-kira adalah 200 hasta sedekat-dekatnya. 200 hasta itu kalau kita uh, bayangkan sekarang itu kira-kira uh, 92 meter jauhnya. Jadi ada kemungkinan mereka tidak dapat mengenali wajah tersebut karena mereka terlalu jauh. Ya. Mereka terlalu jauh dari pesisir. Tetapi penjelasan alamiah ini tidak memuaskan ya, tidak memuaskan buat saya, tidak dapat menghapus semua pertanyaan kenapa? Karena dari kejauhan sebenarnya murid yang Yesus kasihi dalam hal ini adalah Yohanes. Murid yang Yesus kasihi itu sudah bisa ngomong dialah Tuhan. Kalau kita baca di ayat 7 ada di sana ya, dialah Tuhan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa di pesisir pada waktu mereka sudah kembali berlabuh ya Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes dan dua orang murid yang lain yang sudah bersama-sama dengan Yesus mereka tidak berani bertanya siapakah engkau 
ya kita membaca tadi dicatat mereka tidak berani bertanya siapakah engkau ungkapan tidak berani menanyai tidak berani bertanya itu menunjukkan bahwa mereka bukan tidak punya pertanyaan betul ya kalau kita tidak punya pertanyaan kita bukan tidak berani bertanya kita hanya disebut tidak berani bertanya karena kita punya pertanyaan tetapi kita tidak berani mengutarakan pertanyaan tersebut jadi mereka termasuk Yohanes yang dari kejauhan itu sudah mengenali sudah berkata iyalah Tuhan tetapi sekarang di pesisir itu mereka termasuk Yohanes mereka punya pertanyaan pertanyaannya adalah siapakah engkau jadi Yohanes kenal itu Tuhan dari kejauhan tapi waktu berdekatan pertanyaan itu tidak hilang pertanyaan itu siapakah engkau tetap ada hanya saja mereka tidak berani menanyakan pertanyaan tersebut nah kata ini berani ya itu hanya muncul sekali sebenarnya di setiap Injil kita tahu ada empat Injil ya Matius Markus Lukas Yohanes di setiap Injil pertanyaan kata sorry kata berani tolmahu itu hanya muncul sekali Uh, hanya di dalam Injil uh, Markus kita uh, istilah tersebut digunakan untuk Yusuf Arimatea yang memberanikan diri meminta uh, tubuh Yesus. Tetapi ketiga Injil yang lain menggunakan kata yang unik ini hanya di dalam kasus uh, orang-orang yang tidak berani menanya Yesus. Jadi orang-orang Yahudi ya mereka kena skap. Ya mereka tanya lalu Tuhan Yesus kakmat mereka mereka nggak berani naik lagi. Mereka bukan tidak punya pertanyaan ya, mereka tidak berani bertanya. Nah, sama seperti orang-orang Yahudi yang kena skakmat, demikian juga para murid sekarang mereka tidak berani tanya. Mereka bingung, siapa dia? Siapa engkau? Tetapi mereka tidak berani bertanya. Jadi ada satu uh, hal yang uh, unik sekali di sini. Kalau kita uh, lihat ya di dalam teks kita ayat uh, 12 itu menyatakan Mereka sebenarnya itu sudah melihat bahwa dialah Tuhan. Mereka melihat, mereka melihat. Mereka bukan nggak lihat, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi entah mengapa masih ada satu misteri yang membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Nah, kalau kita ingat di dalam Injil Lukas, dalam Injil Lukas pasal yang ke 24 itu ada satu cerita, satu cerita tentang murid Yesus namanya Kleopas berjalan bersama dengan murid Yesus yang lain. Mereka sedang menempuh perjalanan ke Emmaus, lalu Yesus datang bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, menumpang di rumah mereka, makan di rumah mereka. Tetapi kalau Anda ingat, di dalam Injil Lukas, di sana Kleopas dan kawannya juga tidak mengenali siapa sosok itu. Mereka tidak mengenali siapa sosok itu. Nah, kalau kita lihat kembali ke dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 di sana ada satu kisah lain tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena sudah melihat Tuhan pada waktu dia menampakkan diri pertama kali setelah dia bangkit. Tidak lama berselang kecuali Thomas ya, para murid juga sudah melihat Tuhan pada waktu dia menampakkan diri kali yang kedua pasal 20 ayat yang ke-20. Nah, kalau kita baca dari catatan Lukas, kita tahu bahwa mereka, para murid yang ada di situ pada waktu Yesus menampakkan diri kali yang kedua, itu termasuk 
Petrus, Nathanael, Yohanes, dan Yakobus. Jadi Petrus, Nathanael, Yohanes, dan Yakobus itu sudah melihat Yesus setidak-tidaknya dua kali. Pertama pada waktu Yesus menampakkan diri di rumah, ya. dan kedua sekarang di tepi pantai itu mereka melihat Yesus lagi. Tetapi anehnya pada waktu mereka kali kedua melihat Yesus, mereka nggak kenal siapa dia. Mereka nggak kenal siapa dia. Dan eh, ada satu hal yang lebih aneh lagi ya kalau kita eh, lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus per, eh, kali kedua menampakkan diri kepada para murid ya. di dalam Lukas 24. Di sana Yesus datang ke rumah itu ya, menjumpai Petrus, Nathanael, Yohanes, dan Yakobus termasuk di antara kawan-kawan mereka yang lain. Dan apa yang terjadi di sana adalah Yesus minta makan ikan goreng untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit. Betul ya? Dan sekarang kita juga membaca Yesus itu minta ikan. untuk dimakan. Jadi ini dua kejadian yang sebetulnya persis sekali, persis sekali. Tetapi itu justru menegaskan ada sesuatu yang aneh sekali di dalam catatan ini. Mengapa orang-orang yang sudah pernah ketemu dengan Yesus yang bangkit, para murid Yesus yang tidak asing dengan Yesus? Mereka sudah ikut Yesus tiga setengah tahun lamanya. Pada waktu Yesus bangkit, mereka sudah lihat Yesus. Tetapi sekarang mereka tidak bisa mengenali siapa orang ini. Pada waktu sebelumnya mereka ketemu dengan Yesus yang bangkit, Yesus minta makan ikan goreng. Dan sekarang Yesus mengajukan permintaan yang sama. Tetapi mereka tetap bertanya-tanya di dalam hati, siapa dia? Siapa dia? Jadi ini aneh ya, ini aneh sekali. Oke, saya mau switch sebentar ke satu cerita. Satu cerita. Jadi tahun lalu ya, Tahun lalu, bulan April, itu orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Merayakan Paskah tanggal 19 April. Pada hari terakhir perayaan rangkaian perayaan Paskah, ya, tanggal 27 April tahun lalu, jam 11 pagi ada 100 orang yang berkumpul di sinagoga, di tempat ibadah orang-orang Yahudi di Poway, di San Diego, di Amerika Serikat. Mereka berkumpul untuk berdoa, Dan pada waktu itu, tanggal 27 April, hari perayaan Paskah yang terakhir, ada seorang pemuda, dia membawa uh, senapan semi-otomatis Armalite uh, seri AR-15. Pemuda ini masuk ke dalam sinagoga tersebut, lalu dia bersumpah serapah, dan dia mengarahkan moncong senapan tersebut. Pria ini namanya John Ernest, usianya 19 tahun, masih muda sekali. Dan dia mulai menembak. Dia mulai menembak. Dan dari tembakan uh, tersebut, dia mengenai uh, rabi sinagoga, ya, orang ini namanya Yisrael Goldstein. 
Tetapi sebelum peluru tersebut menembus tubuh Yesolgo, fine ada seorang perempuan dia lari maju ke depan dia memasang tubuhnya sebagai perisai demi menyelamatkan sang rabi. Jadi sepersekian detik setelah peluru itu berdesing, Lori Gilbert K, seorang aktivis usianya 60 tahun, dia rebah bersibah darah. Tidak lama kemudian ada satu tembakan lagi menyusul, tetapi tembakan tersebut meleset dan hanya memutuskan jari Yisro Sang Rabi. Pria ini John Ernest, dia mengokang lagi senjatanya, siap menembakkan kali yang ketiga, tetapi Yisro beruntung karena senapan John tiba-tiba macet, lalu dia panik, dia melarikan diri. Seorang dokter buru-buru melesap maju, dia memberikan pertolongan gawat darurat. Tetapi pada waktu itu, Lori, perempuan ini sudah tidak lagi bernapas. Pikirkan uh, Howard Kay, dokter yang maju itu, penuh dengan urensi, dia adalah seorang dokter yang piawai, dia terlatih menang dia terlatih untuk bersikap profesional. Dia mengikut tanggung jawab, penuh memeriksa kondisi perempuan itu dengan seksama, memberikan pertolongan pertama jika lo memungkinkan. Tetapi perempuan itu sudah tidak tertolong lagi nyawanya. Nah, yang menarik adalah karena Dr. Howard Kay pada waktu itu dia tidak mengenali bahwa pahlawan yang menjadi korban Lori Gilbert Kay itu adalah istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Tapi dia tidak kenali wajah itu. Kenapa? Karena dia mengalami apa yang disebut sebagai depersonalisasi. Jadi, dia preoccupied. Dia hanyut di dalam suatu perkara, di dalam tugasnya untuk menyelamatkan. Tugasnya sebagai seorang dokter. Dia larut di dalam aktivitas tersebut. Nah, hal yang sama bisa terjadi pada kita. Depersonalisasi. itu mengintai semua orang yang menekuni apapun eh, panggilan hidup pekerjaan Anda. Jika Anda menjadi tenaga kesehatan atau menjadi seorang perawat, Anda bisa lama-lama kebas, ya, tidak peka lagi terhadap penderitaan. Anda merawat pasien, Anda tidak bisa membayangkan rasa sakitnya. Kenapa? Karena sudah terlalu sering. Sudah terlalu banyak orang yang Anda rawat. Anda tidak lagi bisa membayangkan orang ini pada waktu dibuka perbannya seberapa sakit dia. Kita kebas, kita mengalami depersonalisasi. Jika Anda seorang musisi, Anda juga bisa mengalami depersonalisasi. Anda terlalu sering main piano, ya. Anda latihan terus, ya main piano. Jadi, pada waktu Anda punya waktu luang, apa yang Anda lakukan? Anda tidak main piano. Kenapa? Karena main piano itu menjadi suatu rutinitas yang menjenuhkan, yang membosankan. Anda mengalami depersonalisasi ketika Anda main piano. Semua dari kita, ketika kita melakukan sesuatu yang rutin, yang biasa, kita rentan kehilangan kepekaan, kita rentan kehilangan pemaknaan. Kita tidak lagi peka. 
Nah, apa yang terjadi di sini adalah para murid Yesus dia baru kembali dari tangkapan usaha berlayar menangkap ikan semalam-malaman dalam kondisi yang letih. Nah, karena itu pada waktu ada seorang calon pembeli dari kejauhan 92 meter di pesisir bertanya, maka respons mereka adalah respons yang mengalami depersonalisasi. Mereka udah capek, mereka udah jenuh, mereka udah letih, mereka berlayar semalam-malaman tidak menangkap ikan. Jadi tidak heran mereka hanya merespon satu kata pendek pada waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah kalian punya ikan? Jawaban apa yang diberikan oleh para murid? Hanya satu kata, hanya satu kata, tidak. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata-kata yang panjang, tidak ada sapaan yang hangat, tidak ada. Mereka hanya menjawab, no, sudah selesai. Tetapi sekarang di dalam kisah yang kita baca tadi, orang yang di tepi pantai itu, sang calon pembeli, dia menawarkan satu kiat jitu untuk memperoleh tangkapan besar, dan mereka harus memikirkan bagaimana membawa jala yang penuh sesak itu kembali ke pesisir. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, depersonalisasi bisa terjadi dalam kehidupan iman, di dalam kerohanian kita juga. Kalau kita ingat, ya, di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, di situ pengalaman pertama apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang terjadi di sana, di dalam Injil Lukas pasal lima adalah kisah yang sama. Tuhan Yesus memberikan arahan kepada mereka untuk menangkap ikan dan mereka menangkap ikan dua perahu penuh padahal semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Tetapi apa yang terjadi pada waktu mereka pertama kali dipanggil oleh Yesus? Apa yang terjadi pada waktu mereka pertama kali menyaksikan mujizat ini? Yang terjadi adalah Petrus tersungkur oleh karena dia takjub Dia takut gemetar di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata, Pergilah daripadaku Tuhan, karena aku ini orang berdosa. Betul ya? Itu kali pertama Petrus berjumpa dengan Yesus. Kali pertama mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Mereka berkata, kami tidak layak, pergilah daripadaku. Tapi sekarang, kejadian yang sama, Yesus melakukan keajaiban yang sama. Mereka semalaman mencari ikan, tapi tidak mendapat ikan. Tuhan Yesus kasih kiat jitu, mereka dapat ikan begitu banyak. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang tidak ada lagi respons yang sama. Petrus tidak tersungkur oleh takjub, dia tidak takut dan tidak gemetar. Dan tidak ada perkataan, pergilah daripada aku Tuhan sebab aku orang berdosa. Dan personalisasi bisa menimpa kita semua di dalam hidup rohani. Apa yang terjadi pada waktu kita pertama kali, kalau kita mengingat momen pertobatan kita yang pertama. Apa yang terjadi pada waktu kita pertama kali berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Perasaan haru yang membuncah. Karena kita berjumpa dengan rahmat, itu bisa mengendur, itu bisa luntur. Momen di mana kita digerakkan, disentuh, 
hingga hati kita hancur, itu lama-lama bisa hilang. Pada waktu kita pertama kali berjumpa dengan Yesus misalnya, kita tersungkur, kita merasa takzim, kita gentar, kita bersyukur. Tapi lama-lama menjadi orang Kristen, rasa itu hilang. Ya, kita ingat ada satu istilah yang sangat terkenal sekali, kasih yang mula-mula. Ya, kasih yang mula-mula itu bisa luntur. Jadi kita mengalami berkat Tuhan juga sama. Ada berkat Tuhan yang rutin, constant blessings, yang kita nikmati setiap hari. Rutin sekali. Tetapi we take constant blessings for granted. Berkat Tuhan yang rutin itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, tidak lagi bahkan kita syukuri, tidak ada istimewanya, tidak lagi menggugah kita. Karena itu, Apa yang terjadi di seminari, di tempat saya mengajar, di tempat saya studi, itu juga sama. Ya. Kalau Anda menjadi seorang seminarian, Anda menjadi seorang mahasiswa, belajar teologi, ya, Pak Christian, Pak Yusuf, Yanto, ya, Pak Anton, ya. um, kalau ada Bu Rahel di sini tadi, kita semua tahu itu. Anda setiap hari ikut kapel. Pagi dan malam ikut kapel. Di tengah-tengah kapel Anda ikut kelas. Di kelas Anda bicara tentang teologi, belajar Alkitab. Akhirnya, keinginan dan kehausan kita untuk mengenal Tuhan, untuk berjumpa dengan Dia melalui momen-momen kontemplasi saat teduh, itu menjadi pudar. Itu menjadi dingin. Jadi, Tidak heran kalau Glenn Alperin, pria yang tadi mengalami prosopagnosia itu, satu kali dia ditanya, kalau Anda dapat kesempatan untuk sembuh, untuk tidak lagi menderita prosopagnosia, apakah Anda mau? Dan Glenn Alperin menjawab, mendingan tidak usah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan kondisi depersonalisasi. Dia sudah terbiasa Dengan prosopagnosia. Pada waktu dia harus sembuh, nah, dia harus mengatasi kegamangan yang baru. Ya, kegamangan yang baru. Tetapi yang paling menarik, ya, yang paling menarik dari uh, kisah ini, Bapak-Ibu sekalian adalah uh, bahwa respons Tuhan Yesus, ya, Kalau kita melihat, melihat apa yang menjadi respons Tuhan Yesus di dalam kisah ini, um, kalau kita ingat apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan Kleopas dan kawannya, apa yang terjadi di sana adalah Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dengan hardikan yang keras, Tuhan Yesus menyebut mereka bodoh, lamban hati. Jadi ini teguran yang keras. Mereka tidak mengenali siapa Yesus dan Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu bodoh, kamu lamban hati. Tetapi kita tidak menemukan pesan itu di sini. Tuhan Yesus tidak mengatakan kalimat itu. Mereka gagal mengenali Yesus sama seperti Kleopas dan temannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyebut mereka bodoh. Tuhan Yesus tidak menyebut mereka lamban hati. Kalau kita ingat apa yang terjadi pada waktu Maria Magdalena pertama kali berjumpa dengan Yesus. 
pada waktu Yesus bangkit. Kali pertama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena setelah dia bangkit. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Tetapi di dalam kisah ini kita tidak menemukan Tuhan Yesus memberikan pesan, jangan takut. Tidak ada pesan itu. Mereka juga tidak mendapatkan pesan supaya mereka jangan ragu-ragu sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas pada waktu ia menampakkan diri. Thomas tidak percaya. Dia perlu menyucukkan jarinya dulu. Tetapi Yesus tidak memberikan pesan itu. Tidak ada pesan untuk tidak ragu-ragu. Tidak ada pesan supaya mereka beriman meskipun mereka tidak melihat. Tidak ada pesan itu. Yang ada di sini adalah sebuah awkward moment. Satu momen status quo yang anomali, yang aneh. Mereka tinggal di dalam gamang. Dulu pada waktu Yesus menampakkan diri kali yang kedua kepada mereka, Yesus minta ikan goreng. Betul? Sekarang Yesus minta ikan juga. Tetapi mereka tidak bertindak. Mereka tidak bergerak. Mereka tidak beraksi. Dan oleh karena itu, maka kalau kita baca di ayat 9 dan di ayat yang ke-13, di sana kita menemukan Tuhan Yesuslah yang menghampiri mereka. Tuhan Yesuslah yang menyajikan roti. Tuhan Yesuslah yang menyajikan ikan panggang. Sama seperti Petrus, mereka semua diminta untuk membawa ikan. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang bergerak. Mereka semua diam mematung di dalam gamang. Ingat, mereka sudah kenal Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus tiga tahun lebih. Mereka sudah melihat Yesus yang bangkit dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi mengapa sekarang ada satu momen awkward? Momen diam yang gamang, yang aneh. Jika kita memperhatikan apa yang menjadi respons Petrus. Petrus adalah orang yang sehari sebelumnya mengajak mereka untuk menangkap ikan. Petrus yang mengajak mereka menangkap ikan. Pagi itu, pada waktu Yohanes berkata, itu Tuhan. Petrus langsung spontan mengencangkan jubah. Dia seorang pribadi yang impulsif. Dia terjun menyambut Yesus. Sekarang Petrus ingin lebih dulu berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena sebelumnya, kalau kita baca ya pasal 20, ayat yang keempat, Di sana Yohanes murid yang Yesus kasihi itu duluan lari lebih cepat daripada Petrus ketemu Yesus pertama. Dan sekarang pada waktu Yohanes saingan Petrus ini ngomong, itu Tuhan, Petrus nggak mau kalah. Petrus duluan. Sebelumnya kamu boleh duluan Yohanes, tetapi sekarang saya yang duluan. Saya yang pertama. Makanya dia cepur, dia berenang, dia menyongsong Yesus di tepian. Tetapi ada yang aneh, ya, ada yang aneh. Yang aneh adalah karena pada waktu Petrus sampai di pesisir, dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma kepingin jadi yang pertama. Kalau sebelumnya dia kalah, sekarang dia mau jadi yang pertama. Tetapi setelah dia jadi yang pertama, apa yang dilakukan? Dia nggak ngapa-ngapain. 
tidak ada satu patah kata pun, tidak ada sebaris catatan yang disaksikan di sini mengikuti reaksi dramatis Petrus yang menceburkan diri untuk pertama kali menyongsong Yesus. Petrus nggak ngomong apapun. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat kerongkongannya tersekat. Dia adalah pribadi yang asertif, pribadi yang dominan, pribadi yang suka ngomong yang pertama kali. Tetapi sekarang dia berenang 92 meter, berenang 92 meter, sampai di pesisir, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma tinggal, bengong, diam, nggak ngomong apa-apa. Mengapa? Mengapa Petrus menjadi seperti ini? Nah, apa yang kita temukan di dalam kisah ini adalah sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian. Bahwa pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, tiga setengah tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan, setiap hari intim dekat dengan dia. Tidak cukup membekali mereka dengan pengenalan tentang siapa Yesus yang bangkit. Mereka kenal Yesus tiga tahun dan rentang waktu itu tidak cukup. Kenapa? Karena mereka melihat sekarang di depan mata mereka Yesus yang bangkit. Yesus sebagai Allah yang kekal. Yesus sebagai pribadi yang datang dengan kemuliaan yang penuh. Jadi tidak heran bahkan Yohanes, murid yang Yesus kasihi, murid yang mengenali dia dari kejauhan, masih bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Oleh karena itu, um, bagus sekalian, uh, ada satu uh, ayat yang kita semua familiar, yang kita semua kenal di dalam Yesaya 53. Eh. Di sana Yesaya itu menyebut hamba Allah, Mesias, itu adalah pribadi yang rupanya itu tidak masuk hitungan kita. Dalam bahasa yang asli itu sebenarnya is not taken into account, ok-logistik. Ini berarti apa? Ini berarti adalah bahwa hamba Allah Mesias itu adalah dia yang rupanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tidak dapat dipikirkan dengan Allah. Nah, oleh karena itu, maka nama Tuhan di dalam perjanjian lama, Yahweh, eh, ye, asyir, eh, ye, Yahweh, nama Tuhan di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya artinya bukan sekedar I am who I am. Saya adalah saya, aku adalah aku. Tetapi I will be whoever I will be. Saya akan menjadi siapapun saya akan menjadi. Dia adalah pribadi Tuhan yang tidak dapat kita kenal sepenuhnya. Selalu ada sesuatu yang misterius. Selalu ada sesuatu yang asing. Sesuatu, sesuatu yang mengejutkan kita. Kita sama seperti para murid, kita bisa mengalami depersonalisasi. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada waktu kita pertama kali bertobat, pertama kali kita melayani antusiasme kita bisa membeku, semangat kita bisa lesu, rutinitas pola hidup yang penal bisa membuat kita tidak lagi mudah tergugah. Dan pada waktu depersonalisasi menimpa, kita bisa berkata, 
kata dengan enteng kepada Tuhan. Duh. Kita menepis panggilan, kita menolak kegelisahan rohani. Sama seperti para murid, kita lebih suka dengan status quo yang nyaman. Ya. Seperti Glenn Alperin, kita lebih suka menjadi prosot agnostik. Kita ingin melindungi diri dari Tuhan yang tidak kita kenal. Tuhan yang misterius. Tuhan yang mengejutkan kita. Yang kita inginkan mungkin hanya menjadi seperti Petrus. Kita cuma ingin jadi yang terdepan. Kita cuma ingin jadi yang paling pertama. Kita tidak mau kalah. Kita ingin berkompetisi. Kita ingin mendapatkan tempat yang nomor satu. Tetapi setelah itu, tidak ada apapun yang berarti bagi kita. Tuhan tidak berarti bagi kita. Pembicaraan dengan Tuhan, perbincangan dengan dia, perjumpaan yang pribadi dengan dia, tidak menjadi ukuran yang penting bagi kita. Yang penting bagi kita hanya menjadi seperti Petrus. Saya mau jadi yang nomor satu. Sebelumnya saya kalah, sekarang saya mau jadi yang nomor satu. Tetapi Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang melampaui semua apa yang kita bisa pikirkan, yang melampaui daya nalar kita, yang melampaui kapasitas pemahaman kita. Seberapapun lama kita menjadi murid Tuhan, seberapapun lama kita menjadi orang Kristen, seberapapun lama kita sudah membaca kitab suci berulang-ulang kali, Tuhan adalah Tuhan yang akan mengejutkan kita, yang akan menggelisahkan kita dengan misteri yang tidak terselami. He will be whoever he will be. Dia akan menjadi Tuhan yang menantang kita, Tuhan yang mengejutkan kita. Sampai di sini, sharing yang saya ingin bagikan, saya kembalikan kepada Pak Christian untuk rekan-rekan mungkin apabila ada pertanyaan.